0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Evnea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania eProsument SA. Zainwestuj w słońce DPD Twoi eksperci w doręczaniu. IBC Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie. Adrian Angorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj naszymi gośćmi są...
1: Konrad
2: Radwan, Adam Koczur.
0: Panowie, powiedzcie na samym początku, czym się zajmujecie. Tak w kilku zdaniach, prostym, zrozumiałym językiem. Ponieważ reprezentujecie dziedzinę, która co tu dużo mówić, podobnie jak medycyna, jest naszpikowana trudnym słownictwem.
1: Przede wszystkim zajmujemy się, e, i o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, e, postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Generalnie chcemy nakreślić w prostych słowach i przedstawić jakby w praktyce, na czym polega e, to postępowanie, tak byście Państwo mogli zrozumieć, e, że to nie jest nic strasznego, że to jest tak naprawdę pomoc dla przedsiębiorstw, a nie w drugą stronę, w żaden sposób nie, nie umniejszając y, tym przedsiębiorstwem. Mhm. Prawda?
0: A teraz czegoś uzupełnić?
2: Myślę, że to jest najważniejsze, że to te postępowania, o których chcemy porozmawiać, służyć mają pomocy. W obecnie, w obecnie trudnych czasach mają też służyć temu, aby prowadzenie działalności gospodarczej było dalej możliwe i mhm. żeby było przede wszystkim skuteczne. I tutaj, tutaj to jest klucz tego wszystkiego, co myślę, że będziemy starali się wyjaśnić.
0: Mhm. Drodzy widzowie, ten odcinek powstaje m.in. z tego powodu, że obecnie, z czym pewnie się zgodzicie, przedsiębiorcy, ale nie tylko przedsiębiorcy, natomiast tutaj mówimy przede wszystkim o przedsiębiorcach, przedsiębiorcy znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji i widmo upadłości grozi bardzo wielu firmom. I właśnie to, co robi Kondrat, to, co robi Adam na co dzień, pozwala wielu przedsiębiorcom uniknąć tego, no, nawet niesmutnego, tylko wręcz tragicznego losu, więc tutaj od razu przechodzimy do konkretów i spróbujemy Wam jak najbardziej i jak najjaśniej przybliżyć, o co chodzi właśnie w procesie restrukturyzacji. Panowie, od początku. I pamiętajcie,
1: historie, przykłady, prosimy. Może zacznijmy od tego, czym jest w ogóle postępowanie restrukturyzacyjne. To
0: jest dobry początek.
1: <głosy> po pierwsze, to jest takie postępowanie, mówimy od razu przed sądem, tak, ale to nie jest nic strasznego bo sąd nam tutaj de facto trochę bardziej jednak pomaga, nie osądza nikogo, to nie jest, tu nie mamy do czynienia z jakimiś wyrokami sądu, tak, nie mamy się czego bać. No ale jednak jest to bardzo znamienne postępowanie, bo polega ono w skrócie, nie wchodząc w szczegóły, na tym, abyśmy mogli dogadać się z wierzycielami, tego, tego przedsiębiorcy, tego naszego, tego naszego dłużnika, e, przedstawiając im nowy plan spłaty tych wszystkich zobowiązań, które na nim ciążą. I e, de facto dzięki temu tym porozumieniom mamy do, e, możliwość e, osiągnięcia dla tego dłużnika szereg udogodnień pomagających po prostu wyjść z trudnej sytuacji. To nie mhm. są jakby jakieś e, magiczne sztuczki, De facto jest to szereg normowań, uregulowań ustawowych, również tych ostatnich, a właściwie na tych ostatnich przepisach będziemy się tutaj chcieli oprzeć i je przybliżyć Państwu, bo są najbardziej reakcyjne i najszybsze, mhm. najszybciej dające możliwości, odbudowania przedsiębiorstwa dla, dla takiej firmy.
0: Jaki jest poziom świadomości w ogóle tych możliwości prawnych wśród polskich przedsiębiorców?
1: No Tutaj muszę niestety stwierdzić, że ten poziom nie jest zbyt wysoki. Co prawda oczywiście przedsiębiorcy w dużej mierze wiedzą, że jest coś takiego jak restrukturyzacja. Często myślą, kojarzą ją z tą restrukturyzacją bankową tak bo są to są sytuacje w których ktoś ma jakieś problemy e, na przykład mm, nie spłaca od dwóch trzech miesięcy e, kredytu bank wtedy zwraca się do takiego klienta e, z prośbą o zrestrukturyzowanie tego długu tak? czyli to jest takie wewnętrzne zrestrukturyzowanie e, m, natomiast e, zazwyczaj nie przynosi to jakby wymiernych korzyści, no bo nie mówimy wtedy o jakiejś redukcji zobowiązania, tylko przesunięcie tego w czasie na przykład, tak? Przecież per saldo i tak klient musi oddać to, co, co, co pożyczył.
0: Mm -hmm. Z czego wynika niski poziom świadomości, jeżeli to jest tak dobre rozwiązanie?
2: Ja myślę, że mm, podstawowym problemem jest y, mylenie postępowań restrukturyzacyjnych z postępowaniem upadłościowym. Y, y, sama, sama rozmowa, y, sam początek y, y, rozmowy na temat działań, które możemy podjąć dla przedsiębiorcy. Zaraz łączy się z powstaniem tutaj jakby wrażenia, że chodzi o postępowanie upadłościowe, w którym jest syndyk, syndyk sprzeda cały majątek, zamknie działalność i tak naprawdę pozostaniemy sami już bez możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Cała rzecz i cała najistotniejsza kwestia polega na tym, że to postępowanie, które te postępowania, bo to jest cały szereg postępowań, które proponujemy państwu, to są postępowania, które zmierzają do zachowania przedsiębiorstwa, a nie do jego likwidacji. Nie występuje tam syndyk i to państwo jako przedsiębiorcy... To jest ta ciągu, różnica, co? To jest podstawowa różnica. No właśnie. Syndyk odbiera nam możliwość decydowania o wszystkim w zasadzie w zakresie naszego, naszej działalności gospodarczej. My robimy to... My, czy też postępowania restrukturyzacyjne są tak skonstruowane, że to przedsiębiorca o wszystkim decyduje, a my doradcy Stanowimy tylko element pomocowy, który ma to postępowanie ukierunkować i spowodować, że ono będzie łatwiejsze do przeprowadzenia. Mhm. No i chodzi też o bałość o pewien, pewien skutek, który, który chcemy osiągnąć, czyli, czyli innymi słowy, dalsze prowadzenie działalności gospodarczej z sukcesami. Przez przedsiębiorcę
0: Zanim wejdziemy troszeczkę bardziej w szczegóły panowie To jeszcze powiedzcie proszę naszym widzom Przepraszam za tak prowokacyjne pytanie Ale dlaczego w ogóle mają was słuchać? Kim wy jesteście?
1: Powiedzcie Jesteśmy kancelarią Głównie przede wszystkim prawa gospodarczego Kancelarią, która ma doświadczenie Ponad już dziesięcioletnie Od pięciu lat również Pomagamy w restrukturyzacji Jako doradcy restrukturyzacyjni Nasze początki były de facto, zaczynały się od pomocy przedsiębiorcom, tak przy jakichś tam polisolokatach, później były to postępowania frankowe, czyli pomoc dla frankowiczów. Dzisiaj już szerzej pomagamy tym przedsiębiorcom, właśnie w stronę restrukturyzacji. Czyli ratujecie ich z opresji, mówiąc w dużym skrócie. Dokładnie tak.
2: W możliwie szerokim zakresie zapotrzebowania. Mhm.
0: To powiedzcie teraz proszę, już wchodząc w szczegóły, jakie, są, jakie branże z Waszej perspektywy są teraz szczególnie zagrożone, biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną?
1: Są to jakimi branżami? Przede wszystkim jest to kilka branż, takich głównych. Hotelarstwo, transport, restauracje, cateringi siłownie, słyszeliście Państwo na pewno o, o tych sytuacjach ostatnio zamykanych również i siłowniach. Tak naprawdę jest ty, tych przedsiębiorstw, i tych działów jest dużo więcej.
0: I też budowlanka, o której rozmawialiśmy Budowlanka,
1: przed właśnie, to też sorry, że mi tak wy, 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 wypadło z głowy. Również budowlanka. To Nie są my. takie podstawowe. Tak? Za nimi oczywiście idą całe, kolejne, kolejne działy, czyli Powiązane branże z tymi, dlatego że przedsiębiorstwa, a w ogóle cała gospodarka to jest przecież nic innego jak naczynia, prawda, powiązane, Punkt, tak. połączone. Każdy od każdego zależy w jakimś tam stopniu, i dlatego to mhm. ma mocny, mocny właśnie związek ze sobą.
0: To panowie, jakby powiedzieli, tragarze do rzeczy. Czego nie wiedzą polscy przedsiębiorcy a propos restrukturyzacji? Jakie daje możliwości? Konkret przykład, prosimy.
2: Przede wszystkim w momencie wszczęcia tego postępowania, już tak naprawdę z chwilą jego wszczęcia, wstrzymujemy wszelkie działania windykacyjne. Czyli innymi słowy, jeżeli komornik prowadzi egzekucję, to z tą chwilą egzekucja jest zawieszana. Przedsiębiorca może w dalszym ciągu prowadzić działalność. Przykład który najlepiej obrazuje tą sytuację, to jest kwestia, kiedy, mamy, kiedy mieliśmy ogłoszony termin licytacji i w momencie, w której udało się wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne wobec naszego klienta, dłużnika, no komornik musiał odstąpić od czynności sprzedażowych i nie sprzedał samochodu, który stanowił podstawę działalności przedsiębiorstwa. Było to przedsiębiorstwo transportowe, to był specjalistyczny pojazd do przewozu bydła. No i w takim zakresie udało się mhm. uratować ten środek, którym nasz narzędzie klient pracy, pracy tak, którym nasz klient będzie wykonuje w tym momencie swoją działalność, zarabiając właśnie po to, aby spłacić swoje należności wobec swoich wierzycieli w ramach tego układu, który staramy się czy też mhm. staramy się stworzyć i, i, i wdrożyć tak naprawdę w życie. I to jest jakby główny, myślę, taki najbardziej namacalny skutek tego postępowania. Mhm. Inną kwestią, która jest szalenie istotna, to jest zmniejszenie wysokości zobowiązań, które obciążają danego dłużnika. W przypadku, jeżeli mamy długi, to jeżeli te długi są przeterminowane, jeżeli nie płacimy z różnych przyczyn, mamy, mamy problemy, do tego są doliczane koszty. Kary umowne, odsetki, odsetki karne. Koszty egzekucji, koszty monitów często y, bardzo wysokie, i wszczęcie tego postępowania i jego prowadzenie, tak naprawdę, y, ma służyć temu, żeby te koszty, wszystkie uboczne, w pierwszej kolejności wyeliminować. Innymi słowy, pieniądze, których nie wzięliście, y, nie będą przez Was oddawane. Oczywiście to co zostało pobrane musi być oddane, natomiast w jakiej wysokości to już jest kwestia indywidualnych negocjacji z każdym z wierzycieli.
0: Jak duże robią oczy przedsiębiorcy, którzy słyszą, że nie będą musieli oddawać odsetek i tych wszystkich dodatkowych kar?
2: To jest szalenie ważna kwestia, bo jeżeli mamy długi, które w jakiś tam sposób już były podlegały egzekucji, czy też windykacji może wewnętrznej, egzekucji komorniczej, to te koszty uboczne tak zwane, one, to jest jakieś 30% długu czasami, czasami więcej, więc, dużo. więc tutaj, tutaj znaczy to dusi de facto y, przedsiębiorcę. No, takim jaskrawym przypadkiem, y, słuchajcie, to jest, y, są chwilówki, które, y, w których pożyczamy 700 zł oddajemy 3,5 tysiąca. No to, y, jakby to postępowanie ma doprowadzić do tego, że mamy oddać to co pożyczyliśmy, te 700 zł, a nie, 700 zł tak, a, nie, a nie oddawać jakieś absurdalne koszty. Do tego to zmierza. Urealniamy wartość, urealniamy, urealniamy razem z Wami, wartość długu. Mhm. I to nie jest kwestia unikania odpowiedzialności, to jest kwestia urealnienia tej odpowiedzialności. Oddajmy tyle, co zostało wzięte, oczywiście z pewnym, z pewnym narzutem, który jest wymagany, ale to już, to już jest jakby, to już jest mhm. jakby wymaganym po prostu prawem. Natomiast to już wynika z indywidualnych negocjacji z każdym z wierzycieli. To trzeba sobie powiedzieć jasno, nie, tak. że że różniczujemy tutaj wierzycieli, inaczej się podchodzi do zobowiązań wobec banków, inaczej do zobowiązań wobec kontrahentów, a inaczej do zobowiązań publiczno-prawnych jak ZUS i Urząd Skarbowy, z którymi możemy negocjować tylko w zakresie terminów zapłaty, nie zaś zmniejszenia tych należności. Państwu innymi słowy trzeba zapłacić.
1: To dodam tylko, jeżeli chodzi o ten ZUS czy Urząd Skarbowy, tutaj mamy możliwość w, akurat w postępowaniu restrukturyzacyjnym Troszkę jednak wydłużyć czas spłaty tych zobowiązań. Tak Troszkę, jeżeli... czyli ile? No de facto tak naprawdę możemy, wy... jeżeli mamy standardowo, jeżeli każdy z nas jako przedsiębiorcy mamy jakieś zobowiązanie w urzędzie skarbowym, przykładowo, nie wiem, mam tam 20-30 tysięcy złotych do, do, do zapłaty, idąc samemu do urzędu skarbowego, możemy sobie rozłożyć to na raty na 12 lub 24 miesiące. W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest to dłuższy okres, może być to na przykład nie wiem 4 lata. Ciężko stwierdzić też jakby maksymalnie jak, na jak długi okres, dlatego że to też jest determinowane tym, jakim my będziemy mieli plan na spłatę. Jak długo my przewidujemy, czyli nasz mhm. te, te, ten właśnie dłużnik ym, ma możliwości na spłatę, jak, w jakiej perspektywie on to przewi przewiduje, że będzie regulował.
2: No ile będzie zarabiał, żeby można było no spłacić my, tak. te, te, te wierzyczalności?
1: Te redukcje, o których jeszcze mówiłeś, również warto dodać, że y, one mogą być y, stosowane również i do kapitału. Tak? tylko to, też Co trzeba to znaczy? Do... Jakiś przykład podaj proszę. Takim przykładem może być y, przedsiębiorca, który y, posiadał, y, jego struktura zobowiązań, akurat w tym przypadku to były same kredyty. Tak? To było około miliona złotych. Tak, przybliżeniu. Mówisz o jakimś realnym przypadku. Tak, no, przykładzie klienta, z którego miałem przyjemność analizować sytuację i prowadzić to postępowanie. Była sytuacja, w której ten ogólnie był to milion, natomiast jego, jego majątek, bo to też jest dosyć istotne przy tych negocjacjach, tak? wierzyciele też chcą wiedzieć, co ten dłużnik posiada. No ale w tym przypadku ten dłużnik, jego majątek nie był zbyt wielki. Tam jego wartość oscylowała w granicach 200 tysięcy złotych. W tej sytuacji, oczywiście, tak jak Adam wspomniał, mieliśmy możliwość zredukowania tych wszystkich kosztów około kredytowych, tak, czyli odsetek i, i innych, co znacznie zmniejszyło na start, można powiedzieć, saldo zobowiązań. O ile? o 20-25%. Średnio generalnie zauważyliśmy, że około 20-30%. Do, 30, do 30 30 mogą stanowić zobowiązania uboczne. Tak. Czyli tutaj już ćwierć banki zostały zaoszczędzone. Tak, na, na samym tym, dokładnie. Mhm. I później mówimy sobie o tym kapitale. Natomiast też trzeba sobie tutaj zaznaczyć, że na tym przykładzie, kiedy klient miał mniejszy, dużo mniejszy majątek niż zobowiązania, mieliśmy możliwość troszeczkę innej pozycji rozmowy z tymi wierzycielami, bo jeżeli byśmy nie dogadali się i nie doszli do tego porozumienia, że redukujemy również kapitał, w tym przypadku o 20 kolejne procent mhm. i zmniejszamy realnie wartość zobowiązań miesięcznych, no bo jeżeli on miał na tym przykładzie rad łącznie na tam około 20 tysięcy złotych było, a teraz będzie miał 10 czy tam 11. To, ogromna no to jest różnica. duża różnica, tak? I on miesięcznie, bo ten przedsiębiorca już miesięcznie miał o połowę mniej, już się nie zastanawiał, tak jak ja to połączę, jak ja będę, mhm. w jaki sposób będę realizował te, te, te zobowiązania, będę je spłacał. No i teraz ci wierzyciele tak wyrazili zgodę na to, no bo jeżeli by nie wyrazili, patrząc zupełnie logicznie na tę na, 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 na sytuację. Gdyby tego nie zrobili, do, mogłoby dojść do sytuacji, w której ten klient zwyczajnie w świecie mógłby upaść, a upadłość wiąże się ze, oczywiście ze zbyciem całego majątku, który jest niewielki. Bo, bo niewielki. Jest,
2: stanowi jedną piątą wartości zobowiązań. Innymi słowy, bardziej opłaca się z punktu widzenia wierzyciela pozwolić dłużnikowi na to, żeby on w jakiś sposób funkcjonował i zarabiał, niż likwidować jego często bardzo niewielki majątek. To jest sytuacja, w której um, sprzedając nie wiem, nieruchomość czy też chociażby samochód używany przez dłużnika, nie jesteśmy w stanie odzyskać większej kwoty niż odzyskalibyśmy, pozwalając mu prowadzić działalność w jakiejś perspektywie roku, być może dłuższej. Mhm. To jest jakby najistotniejsza kwestia. tutaj. Tutaj jakby to jest szansa, wymaga ta szansa pewnej decyzji i odwagi, bo nikt nie chce rezygnować z pieniędzy, mu się należą. Ktoś komuś nie zapłacił, to jest bolesne. Natomiast jest kwestia ich realnego odzyskania. Innymi słowy, to postępowanie nie prowadzić ma do, czy też nie ma prowadzić do ukarania dłużnika dlatego, że nie zapłacił, tylko do tego, żeby ten dłużnik jednak zrealizował pewne, pewne płatności na rzecz wierzyciela. To jest jakby szalenie istotne. W, w, w ramach działalności gospodarczej w ogólności istotny jest przepływ pieniądza. Jeżeli ten pieniądz przepływa, działalność żyje. Dlatego lockdown tak nas wszystkich dotknął, ponieważ ustały transfery pieniędzy. Po prostu tych pieniędzy nie było, z tego względu, że zamarł handel. W tej sytuacji kluczową rzeczą jest to, żeby ta gospodarka i też działalność naszych klientów, żeby ona działała, żeby te pieniądze przechodziły. Być może nie w całości, być może nie w terminach, które wynikają z umów, ale one muszą przechodzić, ponieważ jeżeli one przechodzą przez konta, przez rachunki poszczególnych dostawców, zbywców, nabywców, wówczas po prostu gospodarka żyje. No tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że przy każdej transakcji mamy do czynienia z podatkiem, więc żyje też państwo, a państwo... Ma środki na to, żeby chociażby nam pomagać w jakiś sposób. Czyli jest jakby to są. Y, sama, samo funkcjonowanie systemu gospodarczego ma znaczenie y, kluczowe, tak naprawdę. To jest bez tego w przypadku kolejnego lockdownu, jesteśmy.
1: Tak, ale mówisz też, wspomniałeś również o kontach. a Bardzo istotnym tym elementem, o który pytasz, jest. Y,
2: Możliwość odblokowania tych kont. Tak, w przypadku są... wszczęcia postępowania subtyzycyjnego. Czyli
0: komornik zablokował konto przedsiębiorcy, tak. to jest momencie... generalnie sytuacja bardzo problematyczna. Bardzo i problematyczna. I wchodzicie wycali na biało. Dokładnie, to, to, tak.
1: to, to wygląda w ciągu sposób... dwóch tygodni. Tak, mhm. ma bardzo szybko jesteśmy w stanie odblokować te konta. To polega dokładnie w ten sposób, że jeżeli klient, dany dłużnik zdecyduje się na wszczęcie tego postępowania, Musi, bo tak też mówią przepisy, że musi podpisać umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. W momencie, kiedy to zrobi, doradca zgłasza to do monitora sądowego w przeciągu dwóch tygodni, w praktyce to jest do dwóch tygodni, ten, to, to ogłoszenie wstrzyna. Ono jest ogłoszone i od tego dnia, kiedy jest ogłoszone, egzekucje ten, te egzekucje są zawieszone I to konto automatycznie nie może już być blokowane, tak? Czyli yy, reakcja jest bardzo szybka.
0: No to jest generalnie zaskakujące bardzo, no bo jednak jak się słyszy o powiedzmy polskich sądach, no to jednak, że to trwa praktycznie wieki, a tu mówimy o czymś, co można de facto zrobić tak, w ciągu dwóch tygodni. jest to
1: możliwe w tym trybie, w tym typie ostatnim, czyli jednym z pięciu, jakie są dostępne, jeżeli chodzi o postępowanie restrukturyzacyjne, czy to uproszczone, tak zwane. Dzięki temu w, po, w przeciągu, tak jak powiedziałem, w dwa tygodnie jest ogłoszenie tego postępowania i kole, przez kolejne cztery miesiące, to jest termin ustawowy, przez kolejne cztery miesiące ten dłużnik nie może... Być obciążany, nie, może, nie mogą być prowadzone czynności egzekucyjne, postępowania egzekucyjne zostają
2: zawieszone. Nie mogą być wypowiedziane umowy, umowy leasingu. To jest bardzo ważny to jest element. jest szalenie istotne, więc tutaj całe clue tego, tej, 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 tego pomysłu, tej operacji, tego postępowania polega na tym, że następuje de facto natychmiastowa reakcja. Mamy do czynienia z, z sytuacją, w której od momentu kontaktu z nami i od momentu skończenia analizy z nami, z innymi doradcami do momentu realnego wstrzymania wszelkich działań, które są niszczące de facto dla firmy i dla jej finansów, upływa około dwóch tygodni. Bez konieczności angażowania w to sądu bezpośrednio, ponieważ sąd powszechny pojawia się nam dopiero w momencie, w którym występujemy o zatwierdzenie układu, czyli w ramach tych czterech miesięcy, w których to postępowanie trwa. Dopiero na samym końcu, po uzyskaniu zgody wierzycieli, po wynegocjowaniu warunków spłaty, występujemy o zatwierdzenie układu do sądu. I wtedy jest dopiero okres, który trudno oszacować, no ale sądy działają tutaj raczej sprawnie, natomiast dopiero wtedy zaczyna się ten okres sądowy, stricte. To wszystko, co się dzieje od momentu ogłoszenia podpisania umowy, jest elementem współpracy przedsiębiorcy i doradcy, no, skutkującym w zamierzeniu tym, że... Um, uda nam się w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą, zredukować wartość zadłużenia, wstrzymać postępowania windykacyjne, no i dalej prowadzić działalność, zarabiać pieniądze. To jest mm -hmm. jakby Spres, chyba najważniejsze tak. z tego wszystkiego, co, co, co tutaj należałoby powiedzieć. Przykładowo, to jest szansa.
1: Przykładowo, jeżeli, bo też wspomnę o tych leasingach. Bo się um, to chciałem od razu zapytać. Tak, bo to jest dosyć taki element bardzo często... Bardzo często ci dłużnicy pytają, co z tymi leasingami. No, no bo w niektórych przecież...
0: przedsiębiorca nie ma leasingu, nie? Dokładnie. Lniejszego, czy większego?
1: Większość również i to się tyczy leasingu i czy to. A mówimy o samochodach czy maszynach leasingowanych, nieważne. Jest to narzędzie pracy. Jest to narzędzie, które jest wykorzystywane do, po to, żebyśmy mogli zarabiać, a więc również jest, regulować swoje zobowiązania to jakby się siłą rzeczy. siłą rzeczy, tak, to się broni. I teraz w momencie, kiedy jesteśmy w tym otwartym postępowaniu, te leasingi, te, te, te pojazdy, te maszyny nie mogą być zabrane przez leasing przynajmniej przez te cztery miesiące, z racji tego, że my musimy w tym momencie dokonać tych czynności, o których mówił przed chwilą Adam, czyli stworzyć ten plan, przedstawić ten plan tym wszystkim wierzycielom, oni muszą de facto, bo taka jest prawda, zagłosować. Tak? Oni muszą się wszyscy jakby zgodzić, tak? tylko e, to, to, to polega na głosowaniu.
0: Jak to w praktyce wygląda, to głosowanie?
1: W, w pierwszej kolejności my wysyłamy informację do wszystkich wierzycieli. Drogą mailową, listową? Listowną, tak. Natomiast. E, Oczywiście mailem też możemy
2: wysłać, natomiast tak. to jest warunkowane tym, czy mamy... Taką strukturę wierzycieli, że posługują się oni mailami w, co, w ramach codziennej działalności, czyli jeżeli to są komornicy, instytucje bankowe, to jest to oczywiście możliwe. Natomiast w przypadku wielu wierzycieli osobistych, czy też dotyczy to małych firm, ten mail jest sprawdzany relatywnie nieczęsto, więc tutaj musimy wyjść naprzeciw i jakby pokazać też, że że to postępowanie jest czymś poważnym, nie jest to kolejny spam mailowy, tylko jest to po prostu poważna sprawa, więc zawiadamiamy w formie listownej. Czyli SMS nie wchodzi w grę. SMS zupełnie nie wchodzi w grę.
1: <grym> to oznacza, że jeżeli mamy przedsiębiorcę, który miał 166 wierzycieli, to wysyłamy 166 to wysy... Dokładnie, po prostu. Także okay. na pocztę
0: i... Mhm. Tak. i... ile potem trwa właśnie zbieranie tych głosów, liczenie ich jakby w praktyce?
2: Myślę, że około... Myślę. Około dwóch tygodni trzeba liczyć na um, odzew ze strony wierzycieli. Obrót pocztowy plus kwestia odebrania listów e, i e, ta informacja zwrotna wraca w mniej więcej w czasie około dwóch tygodni. To jest taki czas, który umożliwia wierzycielowi zapoznanie się mhm. z informacją, która zawarta jest w zawiadomieniu. No i kontakt. Mhm. Przeważnie przed kontaktem, przed kontaktem pisemnym jest kontakt telefoniczny, Ponieważ w związku z tym, że tak jak na, na początku ym, wskazaliśmy, to postępowanie jest postępowaniem nowym i mylone jest z postępowaniem upadłościowym. Yy, ludzie pytają, dzwoniący ludzie pytają o co chodzi. No bo w zasadzie zawiadamiamy, że jest, mamy postępowanie restrukturyzacyjne, które niewiele ludziom mówi. Nie ma tutaj tej kwestii upadłości, nie ma kwestii yy, jakiejś likwidacji. Mamy tą restrukturyzację. Co to w ogóle jest? No i jakby na, należy to wyjaśnić. Po I też z tego powodu nagrywam ten odcinek, żeby
0: przedsiębiorcy w ogóle mieli świadomość takiej możliwości. Nie? Tak, no ja więc... na
1: początku mówiliśmy, że po prostu to jest w dużej mierze czasami problem, że przedsiębiorcy, często wierzyciele nie wiedzą, co to jest postępowanie mhm. restrukturyzacyjne. No i, i dzwonią, i co Wy mówicie?
2: Że chcemy im zapłacić. A oni co na to? A oni, się, oni są zdziwieni. <laughs>
0: Naprawdę, Czy ktoś chce im dać pieniądze.
2: Istota tego postępowania, istotą tego postępowania jest to, że chcemy zapłacić. Chcemy zapłacić być może nie wszystko, być może nie w terminie, być może nie naraz, być może na raty, być może w dłuższym okresie, ale chcemy zapłacić. To jest dobra informacja. List od nas jest dobrą informacją. Bo jeżeli no.
1: dwa lata ktoś czekał na zapłatę, na tak jak dzisiaj jadąc do ciebie, odebraliśmy na trasie około 30 telefonów. <głos》> tak się złożyło, że że akurat ten, te, ten, ten cykl listów cyklistów doszedł i tak.
2: od y, kilku dni mamy, mamy telefony, które się powtarzają. Właśnie y, z, z takim pytaniem, bo y, ludzie się gubią w tym wszystkim. No, oczywiście y, staramy się wyjaśnić, na czym polega to postępowanie, ale przede wszystkim y, staramy się powiedzieć, że chcemy zapłacić. To jest jakby, mhm. to jest jakby istota tego. Teraz będziecie mogli wysłać link do filmu na YouTubie. Y, możemy.
0: Ok, ale wróćmy jeszcze ponownie na do tych leasingów. Nie? Okay. Mhm. Powiedzieliście, że cztery, przez cztery miesiące ten przedsiębiorca ma spokój. Nikt mu nie zabierze jego samochodów, jego maszyn. Tak? tak. Dobrze zrozumiałem? Dobrze. I teraz pytanie, czy ten okres można wydłużyć, czy też nie? Dlaczego tak, dlaczego nie? I jak to zrobić?
2: Termin miesięczny wynika z ustawy, czyli założenie tego uproszczonego postępowania jest takie, że wszystkie czynności... Powinny być wykonane w ramach tego czteromiesięcznego terminu.
0: Wszystkie czynności. Co Wszystkie to znaczy? Czynności
2: zmierzające do zebrania wierzytelności, zaproponowania wierzycielom sposobu ich uregulowania, zdobycia zgody wierzycieli na, na to regulowanie i y, złożenia wniosku y, o zatwierdzenie tego układu, który jest przegłosowany przez wierzycieli do sądu. To jest termin, który musi być. Zachowany, bo po jego upływie postępowanie tak naprawdę ulega zakończeniu z mocy samego prawa. Żadne skutki, które um, są związane z jego otwarciem nie powstają na trwale, na, no trwale nie powstają.
1: Wracamy po prostu
0: no, do punktu, punktu wyjścia. Okay, tak. Czyli z powrotem zaczyna się sztorm.
2: Tak, jest sztorm. oczywiście możliwość, aby w ramach um, zebranych informacji um, podjętych przez wierzycieli decyzji um, wszcząć odrębne, kolejne z postępowań um, restrukturyzacyjnych, no ale to już jest procedura, która, która jest jakby mm -hmm. pewną konsekwencją niedotrzymania terminu. No, zmierzamy do tego, żeby ten termin był jednak dotrzymany. Yy, zwracam uwagę Wam wszystkim, że cztery miesiące to jest realnie rzecz biorąc bardzo mało czasu na, na przeprowadzenie takiej operacji, ale z drugiej strony jest to na tyle dużo czasu, że jest to możliwe. Więc tutaj, yy, tutaj nie, nie ma sensu dążyć do przedłużenia postępowania, które może trwać i, i rok i więcej, ponieważ efekty, efekty takiego postępowania będą niewielkie. To mhm. kryzys, który trwa dwa lata w przypadku większości przedsiębiorców jest kryzysem niszczącym. No to, się, to, się, to się kończy po prostu upadkiem firmy i, i tego ze miar staramy się uniknąć. I ogromne, to, co robimy,
0: ogromnymi kosztami zdrowotnymi też, nie?
2: To są koszty dla wszystkich, no bo tak. w końcu większość firm to są firmy, które służą utrzymaniu rodziny, więc nie dotyka to tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, tylko dotyka to też bliskich, tak. żonę, dzieci, nieruchomości.
0: A powiedzcie proszę, ile tych głosów trzeba zebrać od wierzycieli, którzy są na tak, że zgadzają się na taki właśnie zaproponowany większość. proces, żeby... Większość. Ale to jest 50 plus 1? Czy to musi być 66, 75? Jakby jaka jest... To w pewnym proporcji? uproszczeniu
2: mo można powiedzieć, że to ma być zwykła większość. Czyli większość mhm. wierzycieli ma się zgodzić na sposób regulowania y, okay. zobowiązań. W ramach y, tej propozycji układowej to może być różnicowane. Wspomnieliśmy już, że wierzytelności y, Urzędu Skarbowego i ZUS u nie podlegają redukcji.
1: Tak jak pozostałe. Tak, tak jak mhm.
2: potencjalnie pozostałe. Alimenty y, też nie podlegają. Alimenty to jest mhm. zupełnie inna sprawa. Natomiast Natomiast w związku z tym, że one nie podlegają redukcji, można głosować, wierzyciele mogą głosować nad treścią układu w grupach. No i tutaj wydzielamy, dla przykładu takim najprostszym podziałem będzie podział na, na, na wierzytelności wynikające z umów zawartych z bankami, wierzytelności publiczno-prawnej, wierzytelności wynikające stricte z prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy do czynienia z trzema grupami, które głosują w ramach e, przysługujących im uprawnień. No i później, sumując te głosy, jeżeli większość jest za, to wówczas u, 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 u ja układ ja jest przyjęty. Przykład,
1: podam przykład, że tak bardzo prosili. Takiego klienta, który jest bardzo szczególnym klientem, bo miał zobowiązań ponad półtorej miliona złotych, z czego 500 tysięcy wynikało z samych tak zwanych chwilówek. Więc tam mieliśmy dwie grupy wierzycieli. Same banki i same chwilówki nie miał zobowiązań wobec publiczno-prawnych, czyli wobec ZUS-u czy us -u. Były tylko banki i chwilówki. W tym momencie właśnie zrobiliśmy to, o czym wspomniał Adam. Podzieliliśmy te na to, to na dwie grupy wierzycieli i one sobie tam już wewnętrznie
2: głosowały. Mhm. Oczywiście propozycje dla banków były korzystniejsze dla banków, a dla chwilówek mniej z racji korzystnie. charakteru działalności mniej korzystne i banki przegłosowały chwilówki.
1: Mhm. I nawet jeżeli chwilówki... Nie godziły się na, 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 na ten układ, to zostały przegłosowane.
0: Wracamy po przerwie, drążąc szczegóły. I teraz pytanie, panowie, kiedy jest dobry moment, żeby rozpocząć restrukturyzację? Czy to jest jakoś, jak, jak, czy jakiś powinniśmy sygnał wypatrywać jako przedsiębiorca? Czy powinniśmy patrzeć na jakieś wskaźniki w naszym przedsiębiorstwie? Czy totalnie subiektywnie, jeżeli czujemy, że nam nie idzie, to wtedy dzwonimy do mhm. kancelarii, która robi takie właśnie działania?
1: To jest bardzo słuszne pytanie, dlatego, że to przedsiębiorca musi wiedzieć, w którym momencie czuje, przynajmniej, bo tak naprawdę mamy dwa rodzaje tych przedsiębiorców, którzy się kwalifikują do tego postępowania. Ci, którzy już mają problemy, mają egzekucję i cała ta lawina już ruszyła i ci, którzy jeszcze tych problemów nie mają, nawet ich biki są zielone, mówiąc tak wprost, mhm. ale wiedzą, zdają sobie z tego sprawę, że ich nadwyżki finansowe już się kończą, już za chwilę się skończą, widzą, że już nie ma tych dochodów, które były i nie będą w stanie za chwilę już regulować swoich zobowiązań. I to jest ten moment. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy, bo niektórzy pytają, czy to jest tak, że yy, ten, który ma już komornika, to się nie kwalifikuje. Nie, oczywiście, że się kwalifikuje. Ten, który ma tę egzekucja i ten, których jeszcze ich nie ma. Ale wie, że może być ciężko. Natomiast co do zasady, yy, musi być to przedsiębiorca, który rokuje, tak mówiąc z
2: Musi funkcjonować. Musi po funkcjonować. Firma musi funkcjonować. To nie
1: może być sytuacja, w której przedsiębiorca już nie zarabia i wie, że nie będzie zarabiał tak naprawdę i w sumie pozostaje mu ewentualnie pójście do pracy, żeby się utrzymać. Albo upadłość. Albo upadłość. Mhm. No bo wtedy mamy do czynienia albo stricte z upadłością, tak? a nie restrukturyzacją, albo no, borykanie się z wielkimi problemami egzekucyjnymi.
0: Trochę właśnie wyprzedziłem moje kolejne pytanie, bo chciałem się zapytać, czy każdy przedsiębiorca może z czegoś takiego skorzystać? No właśnie, nie każdy.
2: Dlatego... Czy każdy w sensie yy, każdy przedsiębiorca? Każdy przedsiębiorca. a sytuacja musi Sytuacja mhm. ekonomiczna i płynnościowa, fakt wypłacalności, niewypłacalności musi wskazywać na to, że jest w stanie jeszcze w ramach tych czynności, które, w których pomagamy, prowadzić dalej firmę. No, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której ta firma już została przygnieciona przez długi, przeszliśmy moment, w którym można coś zrobić, no to jedyną, jedyną alternatywą pozostaje upadłość. Tutaj jakby nie ma, nie ma innej drogi. No mhm. albo znoszenie wieloletniej egzekucji tam od poszczególnych komorników, firm windykacyjnych i tak dalej.
1: Ale od tego jest doradca restrukturyzacyjny, żeby ocenił, przeanalizował. Czyli przykładowo, jeżeli przychodzi do nas jakiś przedsiębiorca, prosi o pomoc, to w pierwszej kolejności my dokonujemy analizy, czyli sprawdzamy... Ym, to jak... pytanie, czy to coś kosztuje, czy to jest darmowe? Nie, to akurat analizy są darmowe. No nie wiem, jak w różnych kancelariach u nas akurat te analizy mm -hmm. są darmowe. Mm -hmm. ym, I w tym momencie my zadajemy szereg pytań, takich y, może nie są one bardzo szczegółowe, bo nie pytamy dokładnie, jak, ile jest warta twoja nieruchomość co do złotówki, tak? Podaj mniej więcej, jaka jest to wartość, tak? podaj mniej więcej, jakie są to zobowiązania i wtedy taki przedsiębiorca podaje nam, wypełnia de facto taki formularz, yy, czyli manual do tego, żeby ocenić yy, to, czy on się nadaje do tej restrukturyzacji, czy nie, plus opis tym, tego, czym się zajmuje, z czego wynikają jego problemy, jak on widzi siebie w przyszłości. Mhm. Kontynuując, kto może przeprowadzić sobie takie postępowanie restrukturyzacyjne i kwalifikuje się do niego, to poza przedsiębiorcami również są to gospodarstwa rolne. Jest mm -hmm. to dość spora grupa osób, de facto nawet całych rodzin, które prowadzą swoje gospodarstwa rolne i mają różnego rodzaju zobowiązania, często od dłuższego czasu nawet nieregulowane. Ja
0: też to poproszę, żebyście to precyzowali. Czy zajmujecie się każdym poziomem zadłużenia? Czyli czy mam zobowiązań na 5 tysięcy, czy na 5 milionów, to bierzecie każdego, czy nie bierzecie każdego?
1: No niestety nie każdego. Dlatego, że jeżeli... To mówimy o postępowaniu restrukturyzacyjnym, który jest pewnym procesem rozłożonym w czasie. Pamiętajmy o tym, że po tych czterech miesiącach, o których rozmawialiśmy, mamy, zakładając, że już sobie zatwierdzimy ten układ, sąd wyznaczy nas tutaj na nadzorce sądowego i realizujemy ten układ, to ta realizacja układu będzie trwała tak długo, jak dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania. A to może trwać 5, 10 lat, może więcej. Więc. Ale y często mniej. No, bardzo często i mniej. Natomiast trzeba to uwzględnić, więc... Przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenia, nie wiem, tutaj wspomniałeś 5000 tysięcy, czy 50, nawet kilkadziesiąt tysięcy. No, kilkadziesiąt koszty tysięcy... postępowania po
2: prostu nie, nie, i jego tak. skomplikowany charakter, no, czyni yy, przy takim poziomie zadłużenia same, samo działanie bezsensownym. No, więc tutaj mówimy o. o, o... Jaki jest
0: próg panowie? Od jakiego progu się można zgłaszać
1: w tym przypadku do was? Opowiedzmy, że tam od 400 tysięcy złotych Okay. Oczywiście te mhm. sy każda sytuacja każdego przedsiębiorcy jest indywidualna. Dosłownie każdy ma trochę inną. Nawet jeżeli postawimy obok siebie e, dwóch e, przedsiębiorców prowadzących transport. Oni mają, są podobni, ale każdy ma jakąś inną historię. Naprawdę. I, i u jednego będzie e, ważne, żeby reakcyjnie już teraz tutaj zadziałać, a później sobie poradzę, mając mniejsze nawet za duże, nie? I okej. Okay. Jeżeli tak chce, możemy to zrobić, ale co do zasady i jakby patrząc na yy, ilość tych wszystkich przedsiębiorców, tych, z którymi rozmawiamy i którym pomagamy de facto prowadzimy im te postępowania, to średnio to jest to przynajmniej te powiedzmy 400 tysięcy złotych jako struktura zobowiązań mm -hmm. globalnych.
0: Dobrze, to teraz wróćmy do wątku, który już wcześniej był, ale chciałbym, żebyśmy go jeszcze troszeczkę podrążyli. Czego jeszcze nie wiedzą przedsiębiorcy a propos tego procesu restrukturyzacyjnego?
1: Może odniosę się do tego, czego, o co też pytają, bo mm -hmm. nie wiedzą. Mm -hmm. Proszę. <laughs> pytają bardzo często, czy jeżeli otworzę to postępowanie restrukturyzacyjne, to czy ja będę mógł zaciągać kolejne kredyty? To jest bardzo częste pytanie. Można, nie Można. Można. W praktyce można, nie jest y, ten przedsiębiorca zablokowany y, w tym przedmiocie, może z, y, zaciągnąć zobowiązanie, może być to kredyt. Ale trzeba jednak pamiętać o jednym podstawowym elemencie, że jeżeli powiedzmy, nie wiem, ma ten, ten przykładowo ten milion złotych, będę cały czas trzymał się tej okrągłej kwoty. Y, za, milion złotych zobowiązań swoich wierzycieli y, i pójdziemy już na ten układ, zaczynamy go realizować i ten przedsiębiorca stwierdzi, kurczę, chciałbym wziąć, yy, bo mam możliwość zaciągnięcia jeszcze tam kredytu na 200-300 tysięcy po to, żeby zwiększyć obroty i, ch i chcę to zrobić. Może, ale muszą się na to zgodzić wierzyciele. dlatego, że jest to czynność, puszczę ten żargon, czy wykraczająca poza zwykły za zarząd, i musi być zgoda większości wierzycieli. Natomiast, jeżeli przedstawimy to tym wierzycielom, że faktycznie do, dociążamy się znowu tam jakimś kredytem, ale proszę bardzo, realizujemy plan, który sami zaproponowaliśmy, no bo przecież to ten nasz dłużnik sam proponuje, ile jest w stanie płacić, i to robi, prawda? I wykażemy, że dzięki tej inwestycji będzie ten przedsiębiorca więcej zarabiał, a więc szybciej spłacał swoje zobowiązania, no to wtedy Ci wierzycieli z praktyki wynika nie mają większych problemów.
2: Albo jest to konieczne ze względu na to, że jest to kredyt o charakterze obrotowym. Tutaj o, na przykład, e, no? przedsiębiorstwo nie może działać, zasadniczo nie może działać bez e, linii kredytowych, która umożliwia w miarę płynny obrót pieniądzem, więc tutaj e, w takim zakresie jest to z pewnością możliwe. Mhm. Tak jak powiedział kolega, e, e, oczywiście wymaga to zgody wierzycieli, natomiast... E, jakby cała istota tego postępowania, czyli pewne, pewien konsensus, pewna zgoda między wierzycielem a, wierzycielem a dłużnikiem powoduje to, że dla wykonania układu często jest konieczne uzyskanie finansowania tego układu. Tutaj taki kredyt jest jedną z metod, o kolejnych powie Konrad, natomiast jak najbardziej jest to dopuszczalne nie ma żadnego zakazu, są oczywiście pewne warunki, natomiast no, one muszą być spełnione ze względu na to, że mamy postępowanie restrukturyzacyjne no i w tym zakresie, w zakresie tego postępowania działamy.
1: Tak, tutaj jeszcze dalej jakby ciągnąc ten wątek Proszę. i odpowiadając na to, co, o czym ci przedsiębiorcy nie wiedzą, to jest to, o czym yy, ciężko jest nawet wyczytać, ale to tak naprawdę pokazuje praktyka. Czyli jest to możliwość szybszego i w ogóle na przykład wykreślenia danego przedsiębiorcy z, różnego, z różnych rejestrów. Na przykład Różników. z dłużników, tak? czyli na przykład z KRD. Bo to, to jest dość istotny atut chyba tego procesu. Jest taka możliwość. Podam przykład. Mamy przedsiębiorcę, którego, którego, którego działalność polega na handlu mlekiem.
2: Nie jest to rolnik,
1: tak, ale natomiast jest to przedsiębiorca, który handluje mlekiem um, i dostarczał to mleko do szkół. W momencie, kiedy szkoły się zamknęły, no niestety powstały, u niemu, problemy. powstały wiadome problemy. Tak? Nie ma dzieci w szkołach, nie ma dostarczania tego mleka, nie ma tego handlu. Nie sprzedajemy, więc, nie, nie, nie sprzedajemy. zarabiamy innymi słowy, więc tutaj... No i teraz troszeczkę w momencie, kiedy trochę zelżał ten log, już, już nie mieliśmy tego lockdownu, prawda, już ten handel, że tak powiem, już się ruszył, ale i chciał dostarczać dalej do, do tych szkół, pamiętajmy, że to jest jedyna rzecz, którą on się zajmował, tak, to w tym momencie pojawił się problem, bo mleczarnia, z którą chciał, nową mleczarnią podpisać kontrakt, no niestety nie chciała tego zrobić na takich zasadach, jak, jak wcześniej, czyli z odroczonym jakby terminem płatności, przez to, że był wpisany do KRD. Prawda? A został wpisany do KRD przez jednego, jeden z banków. W
2: wyniku... I to nie w związku tak naprawdę z wymaganością całego kredytu, tak. tylko z opóźnieniami w płatności chyba trzech rat. Mhm. Mamy do czynienia z... z z które funkcjonuje jako ważne, natomiast działania windykacyjne ze strony banku spowodowały, że został wpisany do rejestru długów. I e, mleczarnia, czy też kontrahent, od którego nabywać miał mleko, e, nie mógł ubezpieczyć transakcji e, z, zawieranej w ramach, te, w, w ramach tego nabycia e, z naszym klientem ze względu na to, że był ten wpis. No i tutaj jakby w ramach tych działań restrukturyzacyjnych Wystąpiliśmy do banku, bank bardzo, szybko, bardzo zresztą. szybko zresztą zareagował stwierdzając, że oczywiście skoro mamy zamiar zapłacić, a mamy oczywiście, no to nas wykreśli z tego, z tego rejestru długów i tak, tak prosta... się stało. Co to
1: znaczy szybko? Prosta
2: argumentacja. W ciągu trzech dni tak. decyzję dotyczącą wykreślenia um, i zostaliśmy o mhm. niej poinformowani.
1: Albo to, to jest dosyć prosta sytuacja albo bank idzie z nami na współpracę, bo, no bo chce się zaspokoić, czyli albo wykreślamy się tak z tego KRD i będziemy mogli dalej funkcjonować, a jak nie, no to nie będziemy mogli funkcjonować, a więc w ogóle ten plan restrukturyzacyjny nie będzie miał sensu. Nie
2: zaistnieje, no i efektem będzie upadłość, nie. finalnie upadłość, więc to... To... Y -y. to jest taki przykład.
1: Kolejny można by powiedzieć o tych kontrahentach też, ja myślę, że odnośnie tych obaw Aha. przedsiębiorców.
2: Y -y, więc... Pytanie, które się pojawia bardzo często, jest pytanie, czy w związku z ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego, kontrahenci, mm. z którymi współpracujemy, współpracujemy, nie nabiorą podejrzeń co do naszej zdolności finansowej i czy będą z nami rzetelności. rzetelności, czy będą chcieli dalej z nami współpracować. No i tutaj odpowiedź na to jest taka, że w ramach tego postępowania my chcemy płacić. Więc nie chcemy Ukrywać majątku i chcemy się go pozbywać, ale chcemy realizować swoje zobowiązania. W związku z tym, jakby istotne jest w tym wszystkim to, że takie działanie podejmowane przez dłużnika jest dowodem na jego rzetelność i dobrą wolę w zasadzie. Więc trudno czynić zarzut dłużnikowi, że wszczynając to postępowanie chce osiągnąć Skutek polegający na tym, aby nie uregulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli. A więc, jeżeli wszczynamy restrukturyzację, to chcemy zapłacić naszym wierzycielom. I to jest jakby dowód y, y, na to, że, że jakby po naszej stronie jest dobra wola i chęć. I, i tutaj... Jest to dobrze odbierane po prostu. No, zawsze jak mhm. płacimy długi, to jesteśmy dobrze odbierani tak. przez tych, tych którym migamy. te długi płacimy, to, to mhm. tutaj.
1: Ale ja nawet podam y, przykład y, pana Mirosława zadowolonego wierzyciela, <grym> który dostał swoje <grym> tak, pieniądze. No, sy sytuacja <grym> była y, następująca. Tam y, chodziło o typowo umowy kontraktowe. Y, w momencie, kiedy ten y, kontrahent de facto był, y, był, y, był wierzycielem tego naszego klienta, ale. To nie było tak, że on, nie wiem, ociągał się jakoś strasznie z tymi płatnościami. No miał jakieś tam obsuwy, wiadomo. To jest jakby naturalne. Tak bywa. I dostał informację o tym, że jest to wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne. I on zadzwonił do nas, jak zresztą wszyscy. Pytał się, o co tu chodzi. No to szybciutko tutaj wytłumaczyliśmy, że to nie jest żadna upadłość, tak jak wspomniał wcześniej Adam. On, aha, no to dobrze, no to ja rozumiem. Czyli nie zmienia się tutaj nic. Czyli dalej ta umowa między nami e, trwa, między mną i panem Mirkiem. No tak, dalej handlujcie, tak? Nie, nic się tutaj nie zmieniło.
2: No Wszystkie i zobowiązania będą uregulowane. Będą
1: uregulowane. I on się, no, ok, no to już jestem spokojny, no bo już myślałem, że tu, nie wiem, zrywamy umowę, czy co tu się dzieje, tak? Nie, nic z tych rzeczy. I on to zrozumiał w, w zupełności i, i jak najbardziej y, no, dalej współpracowali. Kluczowym jeszcze tutaj elementem, o którym nie wiedzą przedsiębiorcy, w dużej mierze, bo są ci, którzy czytają, sprawdzają sobie tutaj agencje rządowe, jest możliwość pozyskania finansowania tych działań restrukturyzacyjnych. Mówię tutaj akurat o Agencji Rozwoju Przemysłu.
2: Czyli innymi słowy, państwo pomaga udzielając pożyczek i subwencji. Na, pomaga nam przeprowadzić to postępowanie, żeby je sfinansować. Pomaga również poprzez, poprzez przekazanie pieniędzy na wszczęcie samego postępowania, jak również na, jego, na jego prowadzenie. To jest jakby, jakby bardzo istotna informacja.
1: Mhm. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że oczywiście te środki są gdzieś tam ograniczone tak? w tym roku. I w kolejnych zresztą dziesięciu y, następnych latach jest to, są to kwoty około 120 milionów rocznie w tym roku. Dodatkowo jeszcze 600, jest czyli jest 720. Jest, tak, czego do końca roku. jest czego dzielić. Dokładnie można składać wnioski. W tym też pomagamy. Oczywiście jest to świeży temat bo de facto od kilku tygodni w Agencji Rozwoju przemysłu te środki się znajdują została podpisana umowa z agencją i ministerstwem i można sobie również w ten sposób pomóc. Środki te są bardzo nisko oprocentowane, są bardzo atrakcyjne. Nie ma znaczenia, jaką mamy zdolność kredytową, bo to nie jest bank. Nie jest badana zdolność kredytowa poprzez sprawdzanie raportów BAS, Big Big i tym podobnych. Tutaj jest kwestia uargumentowania, uzasadnienia na co są te środki potrzebne, dokładnie rozpisania w tym wniosku no i agencja sformułowania, myślę,
2: dobrego planu restrukturyzacyjnego. Tego, co chcemy zrobić. Dokładnie Musimy tego, pokazać? co chcemy zrobić. To, tak.
1: to, to, to właśnie koresponduje z tym w postępowaniu restrukturyzacyjnym starczy 4.0, o którym dzisiaj tak szeroko mówimy. Czyli mamy rozwiązanie bardzo szybkie i de facto również finansowanie tego rozwiązania. Je, jest, jest to dobra,
0: do, dobra rzecz. Gdzie, tak? jest, gdzie jest haczyk? No bo to brzmi tak dobrze, że ktoś może powiedzieć, że no, aż zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No, to ograniczenie środków jest nie. takim
2: haczykiem i stopień skomplikowania procedury występowania ośrodki. Jakby elementem, który jest... Podstawu, jednym z, pod, z załączników tak naprawdę do wniosku o, o finansowanie jest złożenie projektu planu e, restrukturyz, restrukturyzacyjnego i tutaj e, jakby wracamy do, do miejsca, w którym jest potrzebny doradca, więc e, otwierając postępowanie e, restrukturyzacyjne, zbierając informacje o wierzytelnościach przygotowujemy e, plan e, restrukturyzacji przedsiębiorstwa, plan e, czy też układ i Projekt tego układu musi być musi stanowić załącznik do wniosku o um, dofinansowanie, innymi słowy na restrukturyzację. Na restrukturyzację, mhm. tak. Innymi słowy y, klient, który zwraca się do nas o pomoc, uzyskuje ją w zakresie, który dotyczy samego postępowania i tej restrukturyzacji zobowiązań, jak również y, y, w zakresie sfinansowania tego postępowania. To są rzeczy, które w sposób y, jakby jednorodny się łączą bez planu, bez, bez propozycji układu, nie ma możliwości uzyskania środków. Natomiast, natomiast można oczywiście prowadzić restrukturyzację własnymi siłami,
0: ale... Mhm. To tutaj no. raz dopytam, bo rozumiem, hmm. że tego typu działań nie może podejmować każdy prawnik.
1: Nie, musi to być funkcjonowane, doradca restrukturyzacyjny.
0: No i właśnie teraz, jakby, czy moglibyście powiedzieć dwa słowa o tym na... Na co powinien przedsiębiorca zwracać uwagę, jeżeli już właśnie rozmawia z taką kancelarią jak Wasza? To jakby zakładam, że mhm. po tym odcinku prawdopodobnie część osób się do mhm. Was zgłosi, a część będzie szukała na własną Naturalnie. rękę. To jest jakby normalne. Więc na co powinien taki przedsiębiorca zwrócić uwagę, analizując, czy dana kancelaria mu faktycznie może pomóc?
1: Po pierwsze, niech sprawdzi, czy dane, dana kancelaria, tudzież doradca jest wpisany do
2: listy. Na do listę, listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Informacje są dostępne na stronie gov.pl, tam jest odnośnik. Możemy sprawdzić każdego, kto, kto posiada mhm. licencję, tylko osoba z licencją może wykonywać ten zawód, licencje są numerowane, więc to jest jakby Pierwsze, pierwsza rzecz, którą należałoby sprawdzić. Z Zakładam, drugą... że
0: taką licencję nie jest łatwo dostać. To jest taki de facto chyba koronny argument, że, z tą oso że ta osoba może faktycznie pomóc.
2: Nie ma postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym bez doradcy restrukturyzacyjnego. Więc mhm. musimy mieć człowieka, który ma uprawnienia i ma, ma tą licencję. To jest po pierwsze. Po drugie no jest jeszcze kwestia doświadczenia w tym wszystkim. Ponieważ decydując się na pomoc kogoś, Należy zrobić to w jakiś sposób kompleksowo, więc tutaj oferujemy, oferujemy Wam, oferujemy naszym klientom pomoc zarówno w samym postępowaniu, o którym rozmawiamy już dłuższy czas, jak i w zdobyciu tego finansowania. To finansowanie może być spożytkowane na spłacenie zobowiązań, czyli de facto taką konsolidację, konsolidację swoich długów na bardzo korzystnych warunkach. Musi być zwrócone, natomiast daje szansę na naprawdę spokojne prowadzenie biznesu, na przyszłość po prostu. Tutaj jest to: jest kluczem do sukcesu, kluczem do tego, żeby to się nam wszystko udało, jest współpraca zarówno ze strony dłużnika, jak i wierzycieli, no i oczywiście kwestia finansowania. Więc przedsiębiorstwo musi działać, musi mieć kompetentnych doradców, zarówno w zakresie samego postępowania, jak i w zakresie finansów. Mhm. I to jest coś, co, co chyba nas wyróżnia w tym wszystkim. Staramy się być kompleksowi.
1: Tak naprawdę jest to połączenie tak dziedziny prawa, jak i finansów, ekonomii. My mhm. Przy analizie każdego klienta musimy sprawdzić nie tylko jego sytuację prawną, ale również ekonomiczną, czyli musimy wziąć pod uwagę jego KPR-kę, bilansę.
0: Tym sposobem panowie dotarliśmy do końca naszej rozmowy, więc zgodnie z naszą tradycją ogłaszamy konkurs. Powiedzcie proszę, jakie jest pytanie konkursowe, a potem jaka jest nagroda?
1: Pytanie konkursowe. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś problemy, borykacie się z jakimiś problemami lub wiecie, że ktoś z waszych znajomych, czy słyszeliście po prostu o, o takich problemach, to bardzo prosimy, abyście opisali je krótko w komentarzu.
0: Tutaj mamy na myśli problemy natury finansowej przede wszystkim. Tak, oczywiście. organizacyjnej,
2: finansowej, związanej Przeciw. z lockdownem, tak. z, z pandemią COVID. Generalnie chodzi o działanie w sferze biznesu i tutaj. tutaj... Tak,
1: o, tak, o taką sytuację, właśnie, trudną sytuację przedsiębiorcy. I co będzie nagrodą? Tak Nagrodą będzie e, darmowe wypisanie wniosku do Agencji Rozwoju Przemysłu przez Was, przez nas. Przez nas. E, wartość tej nagrody to 5000 złotych, także zapraszamy.
0: W imieniu widzów, jak i swoim panowie, chciałbym podziękować no, za taką hojność, mówiąc wprost. E, mam nadzieję, że ta e, nagroda trafi do osoby, która faktycznie tego będzie potrzebowała. No i kto wie, być może. Pewnego rodzaju przypadek, obejrzenie filmu na YouTubie spowoduje, że ktoś uniknie po prostu kolosalnych problemów. Więc ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że cały ten wywiad otworzy wielu osobom oczy, jakie są możliwości oprócz ogłoszenia upadłości, która no jest takim, no, taką trochę ostatecznością. Jest tak, no jest, jest, jest pewnego rodzaju porażką i ostatecznością. Jeszcze powiedzcie tylko proszę, gdzie Was można znaleźć. Adres strony internetowej, prywatny numer telefonu, numer tego gadu, gadu.
1: Jak najbardziej. Poprosimy www.kkpr.pl, łamane przez restrukturyzacja, tam bezpośrednio już można zgłaszać formularze, z informacją o tym, że potrzebujecie pomocy. Odzywamy się w przeciągu 48 godzin.
0: To była informacja, która była przede wszystkim dla osób, które słuchają nas na podcastach, a dla tych z Was, drodzy widzowie, którzy oglądają nas na YouTubie, to oczywiście wszystkie potrzebne linki znajdują się w opisie filmu, a my tymczasem żegnamy się z Wami życzymy Wam wszystkiego dobrego. i Przede wszystkim trzymajcie się ciepło w tych trudnych czasach. Dziękujemy Wam za uwagę. Dziękuję Wam, Panowie, za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Dobrze.